0: A teraz sa musí ukázať, že toto bol ten čas, na ktorý čakala celá NFL, že tak, Jimmy Garopolo, že ukáž sa, akýsi quarterback. A podľa mňa sa neukázal. Počúvate americký futbal s vládom
1: Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou desiaté kolo, desiaté, je to inak kritické kolo pre fantasy ligy, pretože v ňom oddychovalo až 6 mustiev, no a kritické bolo aj pre divákov, pretože sa zrodila kopa veľkých prekvapení. Napríklad všetky mústva s jednou výhrou vyhrali a ďalší superfavorit prehral. Kto? Poďme si povedať. Ako každú stredu, začneme štvrtkom zápasom Chargers-Riders 2426. Dve mužstva, ktoré doma nie sú úplne doma, sa stretli v súboji o zachovanie playoff šanci a Los Angeles Chargers zase raz zhasli. Vyhrali Raiders a treba uznať, že vyhrali zaslúžene, ťahala ich kvalitná ofenzívna lajna, ktorá dala dosť času Derekovi Károvi, a vytvárala diery pre Josha Jacobsa. Ten minútu pred koncom svojim behovým touchdownom otočil skóre a posunul striebro čiernych na 5 výhier, 4 prehry. Chiefs-Titans 32-25. No a máme tu prvé veľké prekvapenie. Kansas City Chiefs. Vrátil sa im do zostavy Patrick Mahomes, a hral veľmi dobre, no obrana Titans hrala tiež veľmi dobre, čo sa nedá povedať o obrane náčelníkov. Ryan Tannehill, quarterback Titans, si pripísal tretie víťazstvo ako starting quarterback, aj keď toto sa zrodilo po bizarnom technickom faule Chiefs, doteraz som nepočul, aby Holderovi odpískali intentional grounding, no ale stalo sa... A Titans ponúknutú loptu premenili na výťazstvo. Cardinals Bakanir z Myslím, že v tejto chvíli už nikto nepochybuje, že Karts urobili ťažké, ale správne rozhodnutie späť v apríli, keď z prvého miesta draftu zobrali kôtrveka Kajlera Mariho. V tomto zápase nakoniec prehral, ale on aj celé mústvo sa zlepšujú Dvaja hráči do online, dvaja hráči do obrany a o rok toto mužstvo môže robiť veľké problémy každému. Na druhej strane James Winston má za sebou ďalší zápas s 300 yardmi a snaha Brusa Ariensa o jeho záchranu pokračuje a viete čo? Začínam uvažovať, či by nemal chuť ísť takto o rok do Giants. Teda samozrejme nie James Winston, ale Bruce Ariens. Falcons Saints 269 o oh, áno a najväčšie prekvapenie nedele a podľa Desert People, tak sa hovorí stavkujúcim vo Vegas, najväčšie prekvapenie sezóny. Atlanta Falcons nám aspoň na jeden zápas ukázala, aká dobrá mohla tento rok byť. Osobitne obrana, ktorá doteraz hrala úplne mizerne, od prvého zápasu vlastne, teraz držala svedcov doslova pod krkom v zápase si zaknihovali 6 sekov, toľko čo dovtedy v 7 zápasoch dohromady. Alvin Kamara, ktorý sa vrátil do zostavy, bol non a Drew Brees tiež mal odrazu zlý deň. Mimochodom, obidve mústva nastúpili do tohto zápasu po svojom bye weeku a ako tu býva, jedni boli ready, druhí boli rusty. Bills-Browns 1619 Cleveland Brown sa dočkali výhry, ale teda bola to fakt tesná výhra. Poďme si povedať viac v prvom. A teraz
0: zápas týždne.
1: Už pred zápasom to bolo v celku zaujímavé, keď 6-2 Buffalo Bills boli považovaní tákovými kanceláriami za outsidera a 2-6 Cleveland Browns za favorita. A netreba sa tomu asi čudovať, pretože ak o niektorom mustve neby, nevypoveda celú pravdu ich priebežný zápis výsledkov, tak to boli asi tieto dve mustva. Cleveland Browns majú o mnoho silnejší káder, lepšieho a presnejšieho quarterbacka a predsa to takmer nestačilo. Začnem od mustva, čo prehralo. Buffalo Bills ako organizácia majú úprimne môj veľký obdiv. V ťažkej situácii pred troma rokmi sa rozhodli mužstvo výrazne prestavať. Začali tým, že si vybrali správneho generálneho manažera a head coacha Brandon Bean, potom v roku 2018 urobil všetko preto, aby vystúpal v drafte hore. Dokonca, ak sa dobre pamätám, pustil svojho prémiového ľavého tekla výmenou za trade-up na 6. miesto v drafte. No a na tom šiestom mieste zobrali Joša Elena a začali okolo neho budovať mústvo. Ja osobne stále nie som presvedčený o správnosti výberu a áno, mohli napríklad zobrať Lamara Jacksona ale inak robia kopu veci veľmi dobre. No a potom je tu Sean McDermott, hlavný tréner. Aj on pochádza z trénerského stromu Andyho Reeda, asi najlepšieho trénerského stromu celej ligy. Urobil si meno ako defenzívny koordinátor najskôr vo Filadelfii, v potom Carolaine. A teraz už, myslím, tretí rok buduje v Buffale jedno naozaj sympatické, bojujúce, old school mústvo, ako vravím majú podľa mňa všetko okrem quarterbacka Josh Allen stále nehád, dobre, ale v behoch je naozaj taký druhý Cam Newton a je mi sympatické napríklad, že ho nejak neskrývajú, dávajú, dávajú mu veľa šanci hádzať a dúfajú, že v tých zápasoch postupne sa naučia urobiť ten povestný upgrade. V tomto zápase to dokonca vlastne skoro celé vyšlo. No ale poďme teda k tomu zápasu a ku Clevelandu Browns. Baker Mayfield hodil dva touchdowny prvýkrát v sezóne, Browns vyhrali tretíkrát v sezóne, ale problémy zostávajú. Najmä slabá koncovka tam, kde je to najpotrebnejšie, v red zone. Browns v jednej časti hry išli 8 hier po sebe z 5 yardov a výsledok týchto 8 hier bol 0 bodov. K Clevelandu celkom išla hra po zemi, aj vďaka Karimovi Hantovi, ktorý po treste nastúpil na prvý zápas, ale najmä vďaka Nikovi, Čabovi. Ten potvrdil inak, že Bills aktuálne škrípe behová obrana a bol vlastne štvrtým raným bekom v rade, ktorý si proti Buffalo pripísal cez 100 yardov. Nakoniec Cleveland veľmi tesne zápas vyhral a môže trošku ako keby odložiť čas kritiky, ale povedzme si pravdu od spokojnosti, musí byť ešte veľmi, veľmi ďaleko. Ravens Bengals 4913. 13 Baltimore si ide na dobrej vlne a proti Bengalcom nezakopol. Naopak, keby v poslednej štvrtine nenechal hrať náhradníkov v rátane quarterbacka, tak by rozhodne naložil slušne cez 50 bodov. Lamar Jackson dal v posledných dvoch zápasoch 7 touchdownov a užíva si život. Markus Peters v druhom zápase za Ravens si pripísal druhú interception a zdá sa, že sa úhav ranou celkom pekne uhniezdil. lions Bears 13:20. Rozhodujúca udalosť zápasu sa odohrala pol dňa pred zápasom, keď lekári zakázali nastúpiť Matthew Steffordovi quarterback Lions má problémy so stavcami a musel prenechať miesto náhradníkovi, ktorého meno snať nik ani nepoznal. Chicago Bears si výhodu nenechalo újsť, Mitch Trubisky hodil 3 touchdowny a vyhrali, ale nebola to žiadna sláva ani v obrane, ktorá zdá sa, že toho už má za celú sezónu celkom dosť. Dolphin Colts 16 Ďalšie veľké prekvapenie, Miami Dolphins vyhrali svoj druhý zápas po sebe. Pravda, Indianapolis Colts boli bez Jacoby Brissetta, bez T.Y. Hiltona a bez ďalších ofenzívnych hráčov. Mám taký pocit, že z toho výsledku nemá nik radosť. Colts strácajú na na playoff a Finns na top pozície v drafte. A dobrý quarterback bude čakať maximálne, no, maximálne na prvých troch miestach. Giants, Jets 27 34. Daniel Jones hodil 4 touchdowny, žiadnu interception cez 300 yardov a jeho passer rating bol cez 120 a aj takto bol otrasný zápas. Otrasný a zároveň trošku aj vtipno zaujímavý. Je to tak, keď sa stretnú dve mužstva, ktoré sú slabé, ale zase tá meská rivalita robí ich aspoň trochu zaujímavými. Giants obrana mala krátku dobrú chvíľu, ale následne robila kopu katastrofálnych chýb. Behová hra Giants absolútne neexistovala a pasová ochrana Jonesa tiež nie. Isté do zápasu museli nastúpiť dvaja noví lajmeny počas zápasu aj tretí. Z toho obidvaja teklovia aj ľaví aj praví vlastne odohrali vôbec prvé snapy vo svojej kariére, ale aj tak bola to veľká bieda a hlavne to bola... Trenersky veľká bieda z pohľadu Giants. To ma celkom mrzí a myslím, že to je celkom varovný prst. Keď to vám zhrnúť, na ihrisku bola jedna jediná naozaj kvalitná formácia a to bola Front 7 New York Jets a tá vlastne si myslím, že zápas rozhodla. Rams Steelers 12-17, tak aj druhé mostvo z prehralo a vlastne to ani nie až také veľké prekvapenie. Teda prekvapenie to je, pretože Mason Rudolph, quarterback Oceliarov, fakt nehrá dobre. Za to jeho obrana hrá skvele. Od príchodu Minkaha v Fitzpatricka je podľa Divio to taká zaujímavá metrika, druhou najlepšou obranou po Patriots v celej lige a Minkach hrá na úrovni, ako má aktuálne na jeho pozícii snáď jedine Jamal Adams ak vôbec niekto. V tejto chvíli sa ten trade za prvé kolo pre Miami zdá fakt ako výborný obchod pre Pittsburgh Steelers. Čo sa týka LA Rams, ty sa dostávajú do ťažkej, ťažkej situácie tento rok, to už na playoff veľmi nevyzerá, respektíve je to už naozaj uphill battle a musím povedať, že asi ich čaká taký ten dlhý, neúprosný pohľad do zrkadla aby zistili, kde urobili chybu. Je to v Gurlim, je to v Goffovi, je to v tréneroch? Čo sa stalo s tým juggernautom z minulého roka? Na Twitteri sa objavila vtipná hláška, že v tomto zápase sa stretli dve Super Bowl Mustva, Steelers vyťahli svoju povestnú Super Bowl obranu, no a Rams svoju žalostnú, svoj žalostný Super Bowl útok z minulého roka. Panthers Packers 16:24. Pomerne vyrovnaná bitka na klasický zasneženom Lambo Field dospela až k poslednému driveu v ňom. Carolina Panthers prepochodovala celé pole, ale na posledný yard už nemali sily. Christian McCaffrey bol zastavený naozaj centimetre od touchdownu a Green Bay Packers sa tešia z 8. víťastva. Opäť v ňom bol dominantný Aaron Jones, dal 93 yardov po zemi a 3 touchdowny. Naopak Aaron Rodgers hodil 0 touchdownov, takže očakávajte, že o týždeň pôjde v endzone, respektive endzone, všetko play action a všetko vzduchom, pretože kde by sme boli, aby Rodgers dva zápasy po sebe nehodil touchdown. Vikings Cowboys 2824. Výborný zápas na záver nedele Sunday Night Football s veľkými implikáciami do zvyšku sezóny. Zápas odštartoval krásny one-handed touchdown catch tight Rudolfa. Ten, myslím, nedal touchdown 4 zápasy po sebe, ale tu hneď pridal 2. A Vikings celkom šokujúco vyhrávali 14-0 Dallas Cowboys sa však vrátili do zápasu ešte v polčase. Mimochodom všetky prvé 4 touchdowny, 2 na jednej strane, 2 na druhej, boli vzduchom. No a v druhom polčase to pokračovalo najmä z pohľadu Cowboys všetko vzduchom a všetko veľmi dobré. Da Prescott, Amery Cooper aj Randall Cobb mali výborný zápas. Naopak Minnesota Vikings si išla viac už po zemi, ťahali ich hlavne Dalvin Cook svojimi výbornými behmi. No a nakoniec tá finálna hra celého zápasu bola na strane Dallasu, ktorý sa však rozhodol dať loptu v poslednom drive a v posledných rozhodujúcich hrách do ruk Zíkovi Elliotovi a neurobili dobre. Dallas prehrál, dostal sa vlastne na úroveň Filadelfie, ktorá oddychovala v divízii NFC East a keď som na začiatku vravel že tento zápas má veľké implikácie do zvyšku sezóny. Je to kvôli tomu, že tak ako je NFC East veľmi nabitá, je veľká otázka, z ktorej ktorej, divízie postupí postupí viac mustiev, ale samozrejme veľmi ľahko sa napríklad môže stať, že aj Vikings, aj Cowboys sa budú byť o pozíciu wildcard za prípadu, že napríklad East vyhrajú Eagles a, a North vyhrajú Packers, a v tom prípade môže mať, môže mať toto víťazstvo už veľmi, veľmi veľkú cenu. Tak a na záver to najlepšie. Desiate herné kolo ukončil Monday Night Football Seahawks Niners 27-24 po predlžení nádherný zápas, fakt, že skvelý nie strojovo dokonalý ale proste taký zápas, aký majú asi fanúšikovia radi veľké chyby, veľké hry ktoré to napravili, dráma predlženie, všetci mohli vyhrať, všetci mohli prehrať no a ako to už chodí, vyhrali Seahawks a ako to chodí v takom prípade tu mám ako hostia Peťa ahoj, čaute takže toto je vlastne ten ozajstný. zápas týždňa Začnem otázkou, že vlastne pred týždňom Monday Night Football hrali môj Giants a poviem ti, že pozerať pondelok v noci zápas, prehrať a potom ísť ešte do práce je celkom ubijajúce, Ako si zvládol tento zápas?
0: Bol to šialené a som strašne rád, že som si mohol do roboty dneska zobrať svoj víťazný dres. Je to veľ, veľmi príjemný pocit a uh, bol som až tak poverčivý, že keď som sa v noci zobudil, tak ako to zvyknem robiť, aby som si pozrel vlastne druhú časť zápasu a videl som, že stav je vyrovnaný, tak uh, radšej som nevstával a ostal som spať, aby sa nič nepokázilo. A potom som sa druhýkrát zobudil a stále bolo vyrovnané o tri body viac. Potom som si povedal, že a risknem to, idem pozerať a nakoniec som teda videl celé to predlženie. Ale myslím si, že keby som... Videl celý ten zápas, tak uh, som o niekoľko
1: šedivých hlasov uh, mám viac a neviem, či by som vôbec prišiel do práce. No rozhodne by si poľa mňa potom už nezaspal určite aj na chvíľku, lebo to musel byť brutálny adrenálin minimálne, keď, keď si len zoberiem ten úplný záver, ktorý si teda videl aj naživo v predlžení, keď potom tom všetkom, čo sa stalo a ešte sa k tomu vrátime, Russell Wilson prepochoduje celé mústvo, a potom na 25. jardoch alebo kde hodí interception, ktorú vrátia oni za polovicu, tak to muselo byť na infarkt.
0: Bolo to hrozné a strašne som sa tešil celému tomu driveu, ako to pekne išlo, pekne to ocípalo. Tešil som sa tomu, že sme vyhrali žreb a že sme išli na loptu, lebo som si pamätal to predlženie ešte spred vlastne týždňa. Mám taký pocit, že sme vlastne hrali dve predlženia po sebe. A, a tak som si hovoril, že toto sú tie momenty, aj komentátory, toto sú tie momenty, ktoré Wilson miluje a ktoré proste vie hrať. Dobré hody, dobré rozhodnutia, všetko, ako má byť. A potom príde takýto interception v tom najnesprávnejšom okamihu šialené úplne.
1: Russell Wilson bol celý zápas pod brutálnym tlakom, asi ako všetci quaterbeci, ktorí hrajú proti San Francisco a asi ako sme očakávali, pretože tá front seven... 49ers je proste brutálna. Tam nielen len Nick Bossa, tam, tam medzi tými siedmi hráčmi, ak sa nebyli, sú štyri prvokolové piky a všetko vydarené a tam proste každý môže zautočiť a to len keď si pozrete highlighty, tak vidíte, že občas sa naozaj ako taká vlna prevalili a teda Russell fakt vie unikať, ale, ale veľakrát neunikol a, a proste ho zomleli.
0: Mal som pocit, že prvý polčas bol presne celý takýto a... Až som nechápal, ako sme sa dopracovali k tomu 11-bodovému vedeniu, keď teda odrazu oni museli doťahovať, lebo mal som pocit, že
1: skrátka je to stratené. Áno, tam, tam v podstate takmer prvý polčas celý bolo, bolo zjavné, že tá front 7 úplne dominuje a potom vlastne defenzívny touchdown v podstate sítlu nejakým spôsobom to začal otáčať. Ja ešte zostanem chvíľku pri tej front 7, Jednak musím povedať, že mi pripomenula starých dobrých Giants ešte z roku 2007, že toto bolo to, ako som ja spoznal americký futbal, že traja až 4 až pás ktorí proste non-stop terorizujú quarterbacka. Minimálne určite nám obom zostala v hlave tá jedna akcia, keď dokázali zobrať loptu najprv Wilsonovi, potom ešte aj Olajmenovi, ktorý to zachránil a doniesol až do defenzívno to musí človek obdivovať, aj keď sú to jeho súpery.
0: Presne tak. A to je presne tá situácia, ktorú pomaly ani nevymyslíte, že to sa musí stať. Zkrátka, potom sa len chytáte za
1: hlavu a dúfate v zázrak. Hej. No a preto, preto podľa mňa ani možno, že nemá úplne zmysel sa baviť o priebehu toho zápasu, pretože, pretože mal kopu tak takých veľkých otoček a takých veľkých zmien, že sa to aj nedá popísať. Skôr možno by ma zaujímalo, poviem ešte ja jeden okamih, ktorý mi zostal v hlave a potom možno sa ťa opýtam, že ktorá hra tebe tak ako keby rezonuje a možno, možno nejaký spôsobom dotvára obraz o celom tom zápase. Ja si doteraz pamätám, doteraz ako keby to bolo 100 rokov od dneska od rána. Myslím, že to bol záver polčasu, keď si to mohutne tlačil, a skoro to vyzeralo, že Dike Metcalf myslím, že dal touchdown, ale vlastne sa ukázalo, že na dvoch jardoch mu tú loptu vytrhli, zobrali a získali. Že to bol presne taký, že v skratke pre mňa celý ten zápas, že jednom úsob sa snaží brutálne a v poslednom zlome sa to otočí a zrazu je všetko inak.
0: Je to podľa mňa dobrá príučka pre neho ako nováčika a už sa mu to stalo. O, nie presne takáto situácia, ale podobný fumble, m, strata dôležitej lopty. A i, asi to potrebuje, lebo veľmi si verí aj tým hype okolo neho. O, všetko, ako je vystavané, že mohol hneď od začiatku hrať a vlastne aj mal predchádzajúci zápas výborný. O, že Aby proste si neuletiel a aby nespíšnel a aby stále bol súčasťou dobré šlapajúceho týmu a proste pokorne príjmal, čo, čo prichádza. Um, takže asi to bolo nutné, aby sa to stalo, hej, že na, on napriek svojej uh, postave, svojej sile nezvládol takúto situáciu uh. a myslím, že, že bude sa k tomu vrácať aj spätne, že, že musí si dávať na to pozor.
1: Uh-huh. A máš ty nejakú takú akciu, ktorá ti tak zostala v hlave z toho zápasu, že ja, ja by
0: som možno niečo sa páčilo z toho, teda čo som videl priamo. O, bolo zaujímavé to a teraz, teraz to otočím a pozriem sa na ofenzívu Forty Enerza na Garapola. Uh-huh. O, keď komentátori hovorili, že tak teraz nemá Sandersa, nemá Kitla, nemá svojich top receiverov, ktorým by hádzal. Aj uh, Breda bol, myslím, striedačke, že skrátka, že všetky jeho ako keby zbrania, ktoré sa mohol spolahnúť, padli a teraz sa musí ukázať, že toto bol ten čas, na ktorý čakala celá NFL, že tak, Jimmy Garopolo, že ukáž sa, aký si quarterback a podľa mňa sa neukázal. Mm-hmm. že Podľa mňa jeho hody boli tak, ako hovorili, že bol trošku zbrklý, nehádzal presne, aj, aj boli dobré hody, ale Človek by od takéhoto quarterbacka, a, ktorý vedie takéto mužstvo, čakal trochu viac. Mm-hmm. Trochu viac. Čiže stále ako keby nevyvrátil tie obavy, ktoré mm-hmm. s ním sú.
1: Mm-hmm. Asi, asi môže byť celkom, celkom zaujímavé sledovať, že kvôli sa môže stať, že to bude trošku podobne ako Rams, že Jimmy G nebude proste elitný quarterback, alebo je taký ako, OK quarterback, ktorý vie robiť presne to, čo mu jeho headcoach povie, ktorý uh, Kyle Schenhehn je výborný, ofenzívny headcoach, ktorý mu ako keby bude rozhodovať tie hry dopredu. My sme spolu aj pozerali taký rýchly diagram. Tam bolo celkom prekvapivé, že Jimmy G v tých svojich hodoch bol úplne naj, najúspešnejší, keď mieril vlastne do stredu si ho k zobrany na miesto Bobbyho Wagnera vlastne. Zizeralo to, tak. Tam mal dokonca myslím, že 10 z 10 komplíšov. 10 11. Alebo 10 11, že tam evidentne bol soft spot uh, Sihox obrany. Naopak, cornery celkom slušne zahrali konečne. Dokonca, dokonca uh, jeden z uh, Griffinovcov tam mal veľmi dôležitý zákrok v závere zápasu.
0: Presne tak. Presne tak.
1: No a čo sa mohlo lepšie stať Sihox, ako vyhrať na pôde San Francisco, a zároveň uh, za situácie, že Rams prehrali veľmi prekvapivo zápas. No vyzerá to celkom nádejne. Uh, Pavitaš si ešte svoj predsezónny typ?
0: áno, pamätám. Hovoril som, že 9-7 a tesne nepostúpime a teraz máme už 8 výhier.
1: Takže a už nebude veľa radosti, už iba <sú> jedna výhra.
0: <sú> a, a ešte nás čaká chvala bohu bye week, lebo sa zranil Tyler Lockett, čo bolo teda aj na našej strane veľké oslabenie. A uvidíme, uh, Máme podľa toho, čo tvrdili m, proste, štatistici z uh, NFL, najťažšie rozlosovanie zo všetkých uh, družstiev a to platilo vlastne ešte pred týmto hracím dňom. Takže v, tie zápasy sú naozaj ťažké a si myslím, že ešte určite dve výhry treba a ťažko vyberať, že ktoré to sú. A ešte bude... vás
1: čaká ešte odveta teraz... Uh... Z Niners, to je
0: posledný zápas doma. Ano. Ešte budeme hrať uh, z Rams raz aj z Cardinals. Z Cardinals to je ako papierovo ten zápas, ktorý by sme mali vyhrať,
1: ale ty sa naozaj zlepšujú, ty treba sa naozaj zlepšujú.
0: No a potom sú tam uh, Panthers, uh, Vikings, najbližšie po, po Baywicku. A, a posledný, to už si nepamätám, ale ti neviem, že či Cowboys neviem, ne, neviem. som si istý. No ale
1: každopádne to znie naozaj ako ešte ťažký schedule, naozaj ťažký. ťažký.
0: schedule a myslím si, že na postup do play-off bude treba ešte tie dve víťazstvá. Uh, no, ale určite teraz sú v oveľa zložitejšej situácii Rams, ktorí potrebujú, potrebujú z tých siedmých zápasov, ktoré budú ešte hrať podľa mňa 5 víťazstiev. Aby... Hey.
1: to áno. To by ja... Pred chvíľkou, keď som hovoril o zápase Viking, Cowboys, som hovoril, že Tamto víťazstvo Vikings celkom prekvapivé vonku. prekvapivé v tom zmysle, že konečne Kirk zvíral vonku proti silnému súperovi. To sa mu dlho vytýkalo. Môže mať veľmi silné implikácie práve kvôli tomu, že kto postupí z toho druhého miesta, z ktorej NFC divizie, pretože je jasné, že minimálne. Teda vo vašej divizie sú minimálne dve silné mužstva už teraz, ako keby s dobrým skóre, to znamená aj Seahawks, aj uh, Niners, to iste sa týka severu, kde máme Green Bay a Vikings, no a samozrejme ešte aj, aj je otázka, že či buď Cowboys alebo Eagles sa trošku zmôžu, takže tam naozaj vôbec nie je jasné, že z ktorej divizie bude stačiť aj druhé miesto na postup, takže tam to bude ešte naozaj ťažké, ale proste tak, ako pred dvoma či troma týždňami, keď sme sa rozprávali, som, alebo možno, že to viac som hovoril, že je príjemné byť fanšikom Seahawks, mne sa veľmi páči na tom, že sa o tom rozprávali, že toto vlastne mali byť zlé roky Seahawks, aj minulý rok, aj tento, konec Legionov, boom, Baldwin skončil pre touto sezónou, muslo sa prebudováva a proste to muslo nielen vyhráva, ale proste keď vyhráva, tak vyhráva pekné zápasy a proste viac menej je to, že radosť pozerať, že čím to je podľa teba? V čom je tá mágia? Je to Russell Wilson, je to Pete Carroll, je to ešte niečo iné? Mne sa zdá a dúfam, že to je
0: ako keby to ako je tá organizácia nastavená a aj tým, že akého, akého quarterbacka si vybrali, aj tým, že, že akých hráčov si vyberajú a ako k ním pristupujú a kto sú ako keby tí lídry, že okrem Wilsona, Bobby Wagner a a vlastne možno, že, možno, že aj tým, uh, že napríklad dali s, boh, s Bohom môjbu oblúbencovi Richardovi Shermanovi a uh, že strašne mi je sympatický uh, Pit s tým, ako uh, najstarší káuč celej ligy sa dokáže proste hecnúť a že žije, žije tým mužstvom a je proste emocionálny um, fanúšikový a no, pr- celá organizácia, ako funguje, je mi to veľmi sympatické a že má taký akože fluidum niečoho uh, fungujúceho, čo chcete byť súčasťou a, a to si myslím, že robí ako keby aj z tých hráčov, napríklad aj z DK uh, lepšieho hráča.
1: Mm-hmm. Ako keby. To je super postreh. Takže pokiaľ ste nováčikom v NFL ešte sa len rozhliadate, tak... Uh, Fániť CitroSyHox nemusí byť vôbec zlý nápad, asi to odporúčam aj ja, aj ty.
0: Poďte do toho, ja si rád pozriem zápasy s niekým, to bude na rovnakej strane no. ihriska.
1: To je asi všetko na dnes, veľmi pekne ďakujem, Peťo. Ďakujem aj ja. Ďakujem všetkým, toto bol 51. podcast amerického futbalu s Vládom Kurekom, je to celkom neuveriteľné, ešte neuveriteľnejšie znie to, že nás čaká už 11. kolo to je neskutočné, ako sa to valí pred nami. Užite si zvyšok týždňa, pozerajte v nedelu, počúvajte ďalší diel podcastu začiatkom budúceho týždňa. To je na dne všetko. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.